0: 我的主张由我定义，你的人生由你决定。欢迎回到 Dr. say 独身主义。今天要和大家谈的是，一部最近最夯的电影《灵魂急转弯》。那我为什么会谈呢？因为我昨天看了这部电影。那为什么会看呢？因为前几天和一位最近更夯的仙女插画艺术家。仙女倪瑞红聊天，我们谈到宇宙能量和量子立场这件事情，然后我告诉她，我在深度冥想的时候，曾经回到前世，看到我的前世，然后又经过了虫洞，试着看我的未来，也看到了我今年年底大概会发生什么事情。这位仙女呢，她并不觉得说。我在讲什么神鬼传奇？为什么呢？因为宇宙的磁场是这样子的：当你们频率相同的时候，你们就会引起共振。我就告诉他，这是为什么我们今天会坐在这里的原因。我们的磁场为什么相同呢？我前世是天仙，他今世是仙女，我们两个基本上在电影里头所说的。不论是 great beyond or great before the field， 我们就已经撞击了。所以呢，这个仙女马上眼睛一一亮，说：“老师，你要去看《灵魂急转弯》，那里头说的就是宇宙能量的故事，还有灵魂的前世今生转世的事情。”我说：“哦，真的吗？好，那我赶快去看。<笑>”所以。昨天立马抽空去看了。OK， 闲话说完了，我们言归正传。Quiet, c o y o t e 看过电影的人都知道我在说什么，这是一种召唤。OK, everybody, just listen to me. I am bilingual too. OK， 大家不要误会，以为我要用双语来解释这部电影。不会，但是我会用这部电影的很多 keyword 来阐释，让你们彻底的了解这部电影。i s not only talk about 灵魂。这是一部融合东西方哲学关于生与生与死。<笑>我的妈呀！新手上路，请多包涵。再来一次。这是一部融合东西方哲学关于生死生为什么这里都绕不过去啊？这是一部融合东西方哲学关于生与死的动画电影，非常棒的一部电影。我很少看一部动画电影看的这么如痴如醉。这是一部从纽约市走到宇宙冒险的宇宙能量电影，重点哦，宇宙能量。就像皮克斯创办人 Ed Catmull 强调的，我们皮克斯的动画电影都是拍给成年人看的电影。《灵魂起转弯》也是一部深刻的种族议题电影，大家都没有看出来吧？且听我慢慢说来。首先，我们来谈谈我们到底有没有灵魂？当然有，人本来就是肉体 （body）。心智 （mind） 和灵魂 （soul） 的组合。灵魂学研究学者把附着于人体的物质叫做灵魂素粒子。人死后，灵魂素粒子呢就会从人的肉体跑出来。研究学者们认为呢，如果附着于人体的灵魂素粒子是一种物质，那么它就应该有重量，有一定的重量。当人死亡的时候，灵魂就会离开肉体，所以人在未死的重量和死后的重量应该有所改变。如果呢，你把这两个重量相减的话，你就可以从这个改变的数值看出灵魂到底有多重。所以呢，一共有两个学说派，一个说是三十五克，一个说是二十一克。那三十五克这个学派呢是。一九八七年的时候，墨西哥一个心灵学家、心灵研究学家胡利安，他公布了一张照片，震惊了很多人，很多相关的研究学者。就是他拍到一个病人在死亡的那一刹那，头上有一道白色的光冒出来。心灵学家们七嘴八舌的解释说：“哎呀，这一定就是那个死者的灵魂素粒子嘛。”他这样离开，刚好就是被胡利安这个狗屎运的人拍到了。结果呢，他们为了证实说胡利安有没有作假，这个灵魂、这道白光到底是不是真的，他们就组合了一个七个人的研究团体来做深度的研究。这些人呢，包括医生、心理学家、科学家，他们共同花了大概七八年的时间，制造了一套。叫做“灵魂测定器”的仪器。1 9 9 6年的春天，这一群啊，要搞搞鬼、研究鬼的灵魂学派权威，他们测试了一百位死者的体重变化，终于得到了下面的结论：当人类死亡的时候，水分和气体会从人类的肉体释放出来。将这些因素扣除重量后，再重新计算尸体的重量，你会发现说，他们居然相差了三十五克左右，而且没有胖瘦之分。意思是说，呃，在死亡前后，人看起来是没有变胖也没有变瘦的。那这个研究显示，这些实验证实了。灵魂确实是附着于身体上，属于一种物质。既然是物质，那就有一定的重量。所以他们相信，灵魂的重量应该就是35克。他们进一步解释说，离开人体的灵魂素粒子，通常就如水中的浮萍，漂浮在空中，没有附着点，呈现为粒子的状态。有的时候，这些微粒子。汇集合成，肉眼可以看见的物体，这就是人们眼中的幽灵。这幽灵在拍照的时候，有的时候会跑出来，这就是我们有时候在新闻上面看到的，说一群人在照相，怎么后面多一个头啊，或者是多一只手？原则上，它应该是真实存在的，好吧？我们再说另外一个二十一克之说。21一克之说呢，是来自1907年4月美国麻省的大大夫大夫 Doctor OK， 在1907年4月的时候，发表在美国医学 MG 杂志上的一个研究。他的研究题目是关于灵魂是物质的假说，并用实验证实灵魂物质的存在。这个作者为了验证灵魂是一种可以测量的物质。它特别设计了一种安装在很灵敏的秤上的床。试验的方法就是让快死的人躺在上面，然后一直用这个很精确的秤来称这个人体消失的重量，逐渐消失的重量，然后看在死亡的瞬间体重的变化。结果他证实说，死亡的瞬间，轻了的部分只有二十一克，这就是因为死亡而丢失的人体的重量。所以，这个作者就是这个 Dr. d n 邓 n 他称这个为“灵魂的重量”。2003年由新恩潘主演的一部电影《灵魂的重量》（Twenty One Grains） 就是用这个 idea 拍成的。故事虽然不尽相同，但是他强调的就是，如果你的生命只值二十一克，那爱情的重有多少？那怨恨的重有多少？它只不过像一个五角钱的镍币那么重，那么轻，不如通通放下吧。好，以上，我 Doctor Fay 在此。在用我的亲身经验证实灵魂确实的存在。你们不要以为这是灵异传奇，这是千真万确的事情。第一次是我二十一岁的时候，在医院昏迷的濒死经验，我的灵魂，我的灵魂出窍，飘上了天花板，顶到了天花板，然后再也出不去了。接下来就是我在。病床上醒了过来，这是第一次。哦，忘了说，我当时在天花板上俯看的是在床上我自己的身体。好，第二次是二十年前父亲去世的时候，我们兄弟姐妹围绕着他，我是站在床尾他的脚下，就在医生把呼吸器拔掉的那一瞬间。我看到，因为他已经昏迷，用呼吸器呼吸大概有两个礼拜之久。那呼吸器拔掉那一刹那，我清清楚楚的看到，他原来闭起来的眼睛突然打开了，应该是半开，然后有两道绿色的光在他的眼球里头不停的打转，就是左边一个，右边一个嘛，用非常快的速度，而且是光。而且是绿色的，我的印象太深刻了，我现在回想起来还历历在目。然后非常的快速旋转之后，咻的一下从他的头顶出去了，瞬时间他整个人就跟他现在皮球一样，一股气没有了。那是非常快速、非常短暂的时间，但是那么微妙的变化，我深刻的记忆在心里了。经由这两次。在我学了嗯宇宙能量学之后，包括说我以这个为课堂的主题开课之后，我重新回溯才才发现，我早就跟灵魂学有了接触了。那现在你们大概在想说，我有没有灵异体质？原则上我没有的，但是我有能量的体质。那我从来都看不到什么王良鬼魅。可能是因为我正能量太强了，他们也进不了我的身。记记得有一次我在欧洲做深度旅游的时候，住在一间百年的古堡，半夜的时候有东东来骚扰我，还被我骂走了，说吵死你，可不可以不要烦我啊？好，以后再告诉你们 detail。接下来呢，我要谈的是，既然说我们证实了灵魂确实存在。那这部电影一切为真，所以我看的时候感触非常的深啊、哦！我觉得导演跟编剧啊，肯定是修行纬度很高的高人。他整部片子简直为我而拍，不是不是，是为天下苍生而拍。而且，呃，只要在灵性道路上有修行的人，应该是一看便懂，因为里面太多 detail 了，太多的暗喻。《灵魂急转弯》呈现了宇宙量子立场的存在，它是一部娱乐动画片，其实它也是一部科学实证定。那老师，哦 ，OK 啊，我先来说一下故事大纲好了。看过人都知道，那没有看过人就概率听一下。旧人是一个不得志的高中监课老师。他就在拿到政治聘书当晚，又被当红的爵士女伶聘为钢琴伴奏的 Super Lucky Day 的那一天，他可能因为太高兴了，得意忘形，他就跌下了下水道，重伤昏迷。他昏迷的时候，灵魂立刻出了窍，到了天界。那他在坐古毕业班，就是片里头说的 Great Beyond。的那个地方，就是正要朝那个地方走去。那是一个天梯。那我看的时候就觉得，那个天梯就是要往宇宙的最深处，一切万有造物主的所在去的。到了那里 ，OK， 你就坐骨了。所以呢，他抵死不去。片混乱中呢，他就被物职称一个非常有名的儿童心理学大师 Bobson。他负责要在所谓的投胎先修班里头调教，在那个地方最顽强、飘荡了几百年、不肯往生也不肯超生的一个顽灵，就是 twenty two 二十号。那这个22号呢，不肯投胎的原因是因为他觉得，呃，人生根本无趣，一点都不好玩。那他们在这个投胎进修班里头需要做什么事情呢？就是在那个所谓的天堂，有很多的大天使，就是所谓的 Jerry，Jerry， 大家有看到吧？他们有着非常大的透明的身体，雌雄共体，充满了慈爱，光是他们的声音就令人陶醉。非常的疗愈。那这些大天使呢？解释说，你这些新生的灵魂呢，一定要体验多种性格，然后找到你们以后就是在人世间的 spark， 你们的火花。就老师的解释来说，它就是一种天赋，就是你的天赋才能。那你这个火花呢？你的 spark， 你的天赋。被培育好了之后，你才能拥有通往地球的通行证。那又在一片混乱之中，这个 twenty two 呢，带着 joy 前往人类精神与身体之间的一个领域 the room。这个老师啊，这个我了我的解释就是说，这个、the、room 呢是一个三观语，它一方面呢讲的是一个领域，一个 area， 一个 field。另一方面呢，也是荣格，我们的心理学大师荣格的同样的字音；另外一个是东方禅 （Zen） 的谐音。大家注意到了没有？这些大天使们在计算灵魂数量的时候，用的是什么？是东方的算盘。好几个，好几个。科技手机外形透明的东方算盘。当人类陷入忘我的情境的时候，灵魂就会投射在这个 the room 里头，而那些迷失人类的灵魂，它就会变成面目可憎、游荡在中间的恶灵。在险些遭到迷失这些恶灵攻击的时候，会有一个叫做 moon wide。就是乐风的人带着一行修行者，驾着船出现，摆出疗愈阵仗。这个我看了，觉得真的是太可爱、太好玩了。他们好几个敲锣打鼓出来之后，让恶灵进行净化。化完成之后，这些迷失的恶灵才能够去地球投胎。那 Dr. f a 费相信这一片的导演跟编剧。一定和我修行过同一个宇宙能量的，不要说法能，一个派别，就是下载宇宙能量，清理负能量磁场，非常非常的有神效。那这些打鼓、吟诵、冥想、催眠、萨满、阿卡西图书馆、宠物疗愈等等，在这部片子里头通通都有，等于是一手包。他把世界所有。所有能够疗愈的元素全部都放了进来，结合宇宙能量。那老师，呃，老师就是我，我自己也觉得说，这跟、个、老师自创的心智痛和疗愈系统真的是不谋而合，实在是太神奇。那这故事后来呢，就是旧汉二十二号历经了往生超度中阴界的种种折磨跟历险，终于回到了地球。各自重生。这个片子动人的地方太多了。那在网络上我们也看到了很多人摘摘录了他的金句。那 Doctor 肥在这里就为你们摘录几句，我觉得特别重要的。他说：“让一个人忘记出生的伤痛，是宇宙给出的第一份献礼。”这就是我们书下的。我们所说的喝下孟婆汤，你就可以遗忘前世的记忆，是如出一辙的。那还有他说，这里不能摧毁灵魂，人世间才行。这句话实在太贴切了，因为人比鬼还可怕，恶魔人间恨心到处都是。好，还有一句呢，他说有些人只是想透过批评别人来掩饰自己。没有达成梦想，没错，这就是人类最得体的嫉妒心作祟，酸葡萄心里就是看不得别人好。好，还有一句最重要的、最重要的一句：火花 （spark） 是活着的热情，不是活着的目的 （purpose）。这部电影呢，它阐释的就是说，你必须要拥有天赋的火花。然后到人间去行使你的 purpose， 是灵魂急转弯的 key point， 来自这个 joy 跟那个 dolores 跟那个成名非常有名的爵士女伶的对话。有一天，小鱼问一只老鱼：“海洋在哪里？我要去找它。”老鱼：“海洋，你就在海洋当中啊。”小鱼 ：“No。” This is not ocean. It's just water. 老于说：“我们一直都在其中，没有离开过。就是在多乐斯告诉 Joy 这一段话之后，就像我们禅宗送你一句话，你去顿悟吧，你去理解吧，就终于陷入了沉思。To be or not to be.” 他决定将唯一的一张地球通行证给 Twenty Two， 自己往天堂之路走去。他决定放下我职，他觉得生与死都不重要了。为什么呢？因为 j o 的 Spark 是演奏钢琴的天赋，而他的 Purpose 呢？他的 Purpose 在这部电影里头重复出现了好几次。各位，我们一起来体会跟理解一下，就是 I am jazzing， OK， 就是这一句 I am jazzing 这句话在剧中重复的出现，它是一种自我愉悦，而、呃、也是一种娱乐众生。所以，这位绅士后，他想通了，他已经拥有了。其实，他这辈子就是在他。灵魂出窍之后，哎，之前 ，OK，before，、okay? 他早就在 I am j e z z i n g o、okay? k 他弹琴，他弹爵士乐，他教琴，他教爵士乐，他自己非常的快乐，而他在教导的中间得到了莫大的满足，被他教导的人，或者是说，嗯，他弹琴的时候被他愉悦的那些听众。基本上全部都在 "I am justing" 这个 sentence 里头。这句话其实就是 flow， 也就是所谓的心流。我想这是这整部片子的一个 core point， 一个核心重点。那这部电影呢，又反映出心理学上非常重要的几个理论哦。第一个是所谓的周哈里窗。自我理创这个理论呢，是1955年由美国社会心理学家两位，一位是 Joseph， 一一位是 Harry，OK，、okay, 他们共同提出了。他展示了关于自我认知和他人对自己认知之间有意识或者是潜意识及无意识前提下形成的差异。它分成四个范畴，一个呢是开放的我，一个是盲目的我。一个是隐藏的我，一个是未知的我，开放的我是自己知道，他人知道；那盲目的我呢，是自己不知道，他人知道，就是在他人眼中的你。那隐藏的我呢，是我自己知道，但是我隐藏着不让你知道。未知的我呢，是我不知道，你也不知道。那在这部电影里头，我们很清楚的看到他在天堂的时候。包括说他在呃，礼礼法厅的时候，然后再跟他妈妈最后在那个裁缝室里头对话，完全彰显了所谓的未知我的存在。那这个哈哈利哈利哈利床，这个周哈利床其实和弗洛伊德的所谓的冰山理论是有异曲同工之妙的啊。各位可以自己去研究一下。那另一个心理学的隐喻呢？嗯，就请大家回到 Joy 被误认为是儿童心理专家那个名师 Bobson 的那个画面，它非常的短暂，但是深具含义哦。就是 Bobson 拿了一张图给一个小孩看，小孩哭闹，结果 Bobson 把图立马倒转。结果小孩子非常的高兴，大叫 “butterfly，butterfly”， 不是一个说所谓我们平常看到的 butterfly 那么简单而已。它不是一只蝴蝶，它是包含了这只蝴蝶背后跟它象征的意义的一个快速的彰显啊！我相信如果有学心理学或者是儿童心理学的观众们。或者是同学们看了一定知道。那我提一部韩剧，一定很多人都看过。虽然是神经病，但是没有关系。金秀贤《蝴蝶拥抱》《蝴蝶拥抱》谁呀、啊？徐瑞枝。他用的就是所谓治疗儿童心理创伤的《Butterfly》《The Butterfly h e a r t 那是。金秀贤跟徐瑞芝第一次肢体接触的 key cut， 他引导他就是双手交叉放在肩上，放在胸前，让心情恢复到平静。那这个 butterfly 的起源是什么呢？ butterfly 的起源来自墨西哥，是一九九七年的时候，宝莲飓风 （hurricane），OK，、okay? 就是很大的风，我们叫 hurricane。吞噬了墨西哥的一个小镇，那这是心理学家研究出来帮助历经灾难然后心灵创伤的儿童的。后来这个动作就被延伸到说可以来疗愈跟治疗很多悲伤或者是焦虑的儿童，让小孩子很快的能够恢复，呃，就是平复他的情绪。大人呢，在情绪激动或者是失落和悲伤的时候，同时也可以用这个 “butterfly hug” 来拥抱自己，疗愈自己。这个很棒，这是一个很棒又很简单的一个动作哦。所以说，这个画面在电影中虽然只出现了大概只有呃十秒钟吧，可是我觉得说我一眼就看到了，他把 “butterfly”。就是原来是倒过来再正过来，它的含义其实是非常深邃的。我觉得这就是这部电影导演跟编剧最最了不起的地方。最后要说的是，关于这部片子它的种族意涵，大家在看的时候有没有留意到呢？座椅的父亲第一次带他去听爵士乐的时候，他说了一句话，叫做 “break in p o v e r t y 即兴、Improvisational <音> music， <樂><音樂><音樂> Black improvisational music， 就是黑色即兴音乐，是我们对美国伟大的贡献之一。这里的“我们”指的是谁？就是黑人，美国黑人。所以，我觉得我真的要对这个皮克斯跟所有的制作挺一个非常非常大的拥抱跟。OK， 全世界的掌声都送给他。我觉得《s u 就是这部片名，简直是不可思议的完美 （perfect）。怎么说呢？美国灵魂乐的剧擘就是 Ray Charles， 就是雷·查尔斯。他很会弹钢琴，他结合了黑人音乐的两大传统，就是节奏蓝调 （R&B） 和福音诗歌 c o s p e l 这两种风格在六零年代被冠上了一个新的名词，叫做灵魂乐，就是我们的片名《Soul》。1 9 5四年的时候，这个瑞呢和他的小三共度了浪漫的夜晚，就是他后来的太太。那个时候的小三叫什么名字呢？呃，我想想看，他叫他叫他叫……哎呀，算了 ，forget it。反正呢，就是隔天一大早，他起来太高兴、太兴奋了，他就在钢琴面前坐下来，自弹自唱了一首，后来风靡全美、风靡全球，同时把这个首尔这个蓝蓝调灵魂乐传播到全球的名曲《I Got a Woman》。皮克斯最厉害的一点呢，我觉得他们真的都是天才，实在是太坑了。少儿呢是起源于美国南方的灵魂乐，对不对？结果他把。这部片子的场景挪移到纽约的哈林区，就是黑人区，然后和爵士做了结合，他统合了美国南北黑人的地域文化，真的是了不起。他如果今天用灵魂乐用 s 来讲美国南方音乐，他把北部给北方给遗忘了，对不对？他如果说讲的是纽约的爵士乐，他是不是又把又把南嗯？所所谓的即兴乐，他是不是又把南方的音乐给忘记了呢？我觉得他用片子跟电影做了一个非常紧密跟完美的结合，呃、真的是<笑>崇拜的无话可说。好，到了最后了，老师，呃，就是 Doctor 费要说，本片还是有一个小小的遗憾，因为看到最后，我期望的是什么画面呢？就是一个 perfect ending。那个 twenty two 回到地球投胎后，住进了一个资深美女的身体。OK， 他是白人或者黑人都无所谓。他可能是三十五以上，他配得上我们这个 Joy 大叔，他就变成 Joy 的爱人了。为什么皮克斯没有想到这一点呢？哎，这是一点一点一点点小小的美中不足。好。最后呢，老师，哎，以后我可不可以自称老师啊？哎，最后呢，我将皮克斯这个创始人前面提过的那个 At Catmull， 他演讲中的金句送给大家，然后再送上一段，他说他们皮克斯是怎么样创造出每一步都能够扣紧人心，而且风靡全球。这么好看的动画电影呢？创新之前，你必须重新理解失败。一类是有意的失败，一类是消极的失败。我们如何能确保不受第二层消极的失败带来的影响呢？你可以换一个角度思考，也就是打不垮你的东西，最终会让你变得更强大。
1: Not everybody's going to make a computer that changes the world, but your actions do transform the world.
2: Give us、um, your definition of creativity.
1: I think of creativity in a very broad sense. For me, it's, it's figuring things out. It's problem solving,、
2: mm -hmm.
1: and problem solving means you've got something you don't know what to do. So thinking that through is a creative act.
2: When it comes to creativity, I think there's a lot of people who、um, say,、oh, "I'm not creative. I don't have the ability to be creative. That's for somebody else." Do you think all people have the ability to be creative?
1: Yes, and I, I, that's why I, I define it broadly: solving problems. It, it's, it's it is expression, so there's no question about it.、Mm -hmm. But I, I, I think most people would say, "Oh, well, pure science." Well, that's a, a creative endeavor. Well, a lot of times, trying to understand. When kids are in the world trying to understand, well, they actually have these weird, interesting views and, and sometimes misinterpretations, but also a fresh way of looking at things. Well, it's a creative act.、Mm. Um, We're full of things. We're kind of scratching our heads, and it can be emotional. It can be difficult, and addressing it, looking at it, thinking about it, engaging with others is a creative act.
2: We're here in Boston. The Museum of Science last year had an、yes. incredible、um, exhibit on the science of Pixar, and in that exhibit, there were、um, stations that explained the different. Problems that you've had to solve, which with, with each film. So you started with Toy Story for a, partially because plastic was one of the only materials you were really able to properly、um, render, and then moved on to things like cars and Finding Nemo to figure out underwater and shiny surfaces and the hair in Brave. And so, what is that process like in like within Pixar to、um, identify what problems you want to solve and how you're gonna solve them?
1: Well, you've got the two sides、uh, the, the, in the fact that they're storytellers, and since a visual component is, is a major piece of making a film, then they want the best that they can for、uh, something that supports the story. The technical people、um, want challenges. They can't take on too many, so they have to figure out which ones they can take and which ones are most important for the story.、Mm -hmm. Then they will pick whatever that is, and sometimes it's hair, sometimes it's cloth, it's simulation, water. Sometimes things really are hard, so you have to kind of fake them at the end.
2: <laughs> Can you give us any examples?
1: Well, I, I, for instance, take Finding Nemo as an example, where the human animation、um, in the dentist office、mm -hmm. uh, isn't up to a level that we would find acceptable now, but even at the time we knew it looked weak. Now, by having a strong story, I'd say almost mo most people didn't notice. So
2: 、yep. we might grimace、yep. when we
1: see it, but most people didn't notice it because the fish looked great.
2: Yep. How do you, as president、um, and a manager and a leader, encourage your team to not take on too much, and how do you make sure that they are,、um, you know, taking on the appropriate amount of things to be able to get a good product out?
1: Well, most of those decisions actually happen locally, as we have to give them the the control of what to do and trust、mm -hmm. that they're going to do the、mm -hmm. right thing. And they do; they're experienced, they want to do good, but they're also they're all, they're also practical.、Uh, I would get involved with some others when we take on a really big project,、uh, like we wanted to change the entire underpinnings of our software. It was a major project; took several years, and you need some balance. If you can't do that every year. But you do need to have some of that going on when you're trying to make a, a major advance, and then there are a lot of little problems, which are the film only, and then everything in between.
2: Yeah. If there's any one thing that you would like the audience to take away from、um, your talk and the idea of creativity and how they can take creativity into their lives, their workplace, what would that be?
1: Well, it's that your actions do transform the world. You do make a difference. So the the. The takeaway should be that that you use care and loving and and the right kind of aspirations to change the world around you. Not everybody's going to make a computer that changes the world, but you do make a difference wherever you are, and you can.